0: Bienvenidos a Mixo de nuevo, hoy lunes, segundo episodio, pero ya os dije, este es el episodio del viernes, que como tengo la cabeza en las nubes, no lo grabé. Vamos a seguir hablando de Huawei con cosas del viernes y cosas nuevas, de unas importantes, importantísimas declaraciones que ha tenido el fundador de Huawei, Ren Zhengfei, esta misma noche. Esta misma noche de domingo a lunes, bueno, realmente el lunes, eh, horario de China. Así que vamos directamente a ello. Lo primero es que han retrasado el lanzamiento del Huawei Mate X, este móvil plegable que tenía mejor pinta que el Galaxy Fold que iba a llegar justo ahora finales de junio, 21, 24 de junio si no recuerdo mal, por un precio de 2.300 euros, 2.600 dólares bueno, pues dicen que queda retrasado hasta septiembre motivo oficial mejorar la calidad de la pantalla motivo oficioso, yo creo que están a verlas venir, esto es mi opinión como leo yo ...digamos, el movimiento... ...es un móvil que en principio no había dado problemas... ...cuando ya había quedado todo atrás... ...todo lo del Galaxy Fold, etcétera... ...Huawei no dijo nada... ...nuestro móvil va bien, nuestro móvil va bien... ...no hay problema... ...y justo una semana antes del lanzamiento... ¿Nos encontramos esto? No sé. En el móvil World Congress parecía un móvil bastante ya sólido, aunque con cierto aspecto de prototipo, de versión muy inicial, etcétera Pero bueno, ya digo, ¿cómo leo yo la situación? Van a ver cómo campea el temporal... ¿Qué pueden hacer? ¿Qué es lo que va a ocurrir este verano? Si Estados Unidos alarga un poco más ¿no? esta prórroga del veto de estos tres meses a dos años, como le piden algunas voces. Así que, de momento, pues nos quedamos sin probar uno de los móviles más interesantes de todo 2019. Esto al, en cuanto al Mate X. Pero justo el viernes pasado un montón de modelos empezaron a mostrar publicidad en la pantalla de bloqueo. Dices tú, oye, ¿cómo que publicidad? Bueno, todos los móviles de Huawei vienen con un software o vienen por defecto con un sistema de cambio de fondo de pantalla, cada vez que bloqueas la pantalla, te ponen un fondo distinto, ¿no? Con una fotografía profesional, pues que si de un bosque, que si de una flor, que si no sé qué, etcétera. Entonces está chulo porque cada vez que desbloqueas el teléfono, tienes un fondo de pantalla distinto. Normalmente esto la gente lo cambia y pone una foto de sus hijos, una foto de su pareja, una foto de yo que sé qué, ¿no? Y hasta ahí. Pero la gente que lo haya dejado puesto, todas las fotos, a partir de ahora, tienen el logo de Booking.com ahí en grande. Y claro, oye... Si tienes un móvil de 150 euros, bueno, pues si tienes un móvil de 1000 euros de Huawei, pues dices, ¿qué me estás poniendo publicidad aquí en la pantalla de bloqueo? Como si fuera esto un, una tablet barata de estas de Amazon que te venden. Hombre, no, las cosas no se hacen así. Ahora, yo creo que esto es más Booking.com haciendo cosas. Los de Huawei no han hecho mayores de declaraciones, habrán, no sé si te, se estarán limpiando las manos o estarán teniendo broncas a nivel interno con los de Booking, porque claro, esto es un problema de imagen bien gordo. Entonces, yo digo creo que no es una decisión de Huawei poner esta, el, el logo de Booking.com, que es esta agencia de viajes, etcétera. Creo que es algo que los de Booking, que son los que proveen, los que ofrecen las imágenes, han decidido empezar a poner su logo. O ha aspirado o ha llegado un nuevo tipo de contrato, o ha saltado una fecha concreta porque ha, ha empezado a ocurrir todos a la vez, o sea, de la noche del jueves al viernes es cuando empezó a mostrarse en muchos países del mundo y de forma global, así que feo. Pero bueno, se puede desactivar tal sencillo como eligiendo tu propio fondo de pantalla o cambiando una aplicación o lo que sea. No es que no pueda ser desactivado. Pero bueno, lo importante, lo más, 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 más importante y este es el último tema que quiero comentar de Huawei hoy son las nuevas declaraciones que han sido hace escasas horas de Ray Zunfei, del director, del fundador. De Huawei en las que dice, uno, dos cifras muy buenas y muy importantes, que la facturación van a bajar, ellos pensaban facturar unos mil millones de dólares al cambio en 2019, y las nuevas estimaciones dicen que se van a quedar en unos 95.000, es decir, mil millones menos, un golpe del 25%. Dice que no se esperaba que el bloqueo, que el ataque de Estados Unidos fuera a ser tan importante, tan imponente, tan relativamente bien organizado y que ya se está notando. Y además están moviendo documentos internos en los que piensan, calculan que van a vender este año 40 o 60 millones menos de teléfonos que el año pasado. El año pasado justo habían superado los 200 millones de unidades vendidas, unos 208 millones, con lo cual, teniendo en cuenta que el negocio en China va a seguir normal, no está afectado y venden la el 50% de los móviles en China y el 50% fuera. Bueno, pues de fuera del mercado internacional, Latinoamérica, África, Europa, Oceanía, Estados Unidos, etcétera, todos los sitios donde vende, según el propio fundador, ahora mismo han caído las ventas un 40%. Esto es un golpe gigante, porque claro, si tienes que renovar un teléfono y vas a la tienda de, 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 del operador que tú quieras, o estás mirando en internet para comprar uno, o lo sé qué, y dices, tienes un Huawei, un Xiaomi, un iPhone y un Samsung. Y dices, he en el telediario que los de Huawei tienen problemas. Y oye, y no es que estés desencaminado, quiero decir, ahora mismo estás en problemas, vas a perder un montón de aplicaciones, vas a perder un montón de funcionalidades. Entonces dices, ala, pues total como son tan parecidos, me compro un Samsung. Entonces, pues eso, una de cada dos personas casi ahora mismo han dejado de comprar teléfonos de Huawei. ¿Cómo lo piensa solucionar Huawei? Bueno, primero, lo de siempre esperando que el conflicto se solucione si el conflicto no daña la marca eh, de forma irreparable que teniendo en cuenta lo que ocurrió con el Galaxy Note 7 hace unos años que explotaba, no sé qué y a Samsung parece que todo siguió yéndole las cosas bien, mmm, yo creo que no va a ocurrir nada si esto se soluciona es decir, si en cuestión de un par de meses Estados Unidos dice, ah, ya lo hemos arreglado ya, aquí no hay ningún problema y Google y otras compañías pueden seguir haciendo negocios con Huawei. Yo creo, yo creo que recuperarían ventas. No creo que todo vaya perfecto, pero creo que digamos los daños son reparables. Luego veremos, veremos qué tipo de sistema operativo van a tener, qué van a lanzar, cómo van a funcionar, etcétera. Con lo cual, bueno, en China los teléfonos de Huawei van a seguir sin problemas. Para nosotros aquí en la otra parte del mundo, pues oye, habrá que esperar y a ver cómo son. Claro, por ejemplo, volviendo al tema del principio, el Huawei Mate X con los sistemas de Google, con los sistemas de Facebook, con un montón de cosas a las que estamos acostumbrados en el software Android, pues es un teléfono apetecible, muy caro, pero oye, apetecible. Ahora, si empiezas que si no tiene tal, que si no tiene Pascual, ya no es un teléfono tan chulo, o al menos nadie va a arriesgar 2.300 euros para comprarse un teléfono que pueda funcionar de una u otra forma. Esto yo creo que es el motivo real ¿no? de, de este retraso. Entonces, bueno, dejamos Huawei atrás. Ya, ¿no? <ríe> Muchos minutos, muchas cosas que comentar, pero es que realmente, ya sabéis que llevamos como tres años casi ya con el podcast, y noticias tan grandes, tan importantes como este tema de Huawei, no se suelen dar no se suelen dar, no son comunes. Quizás el único tema tan importante que se tuvo que cubrir durante tantísimas semanas de seguido fue el tema de Facebook y Cambridge Analytica, que yo recuerde. Pero bueno. Vamos a comentar rápidamente el patrocinador de esta semana, que ya sabéis, es storytel.com, que tenéis un montón de audiolibros lo bueno de los audiolibros, pues que uno, es mucho más fácil de consumir que leer porque no tienes que estar haciendo puedes fregar los platos, puedes salir a correr, puedes ir al gimnasio puedes conducir y todo mientras te culturizas, de verdad, es mucho más fácil que tener que estar ahí leyendo y además, pues eso, pues puedes hacer un montón más de cosas, entonces, storytel.com barra mixio y tienes 30 días gratis para probarlo sin problemas y ahora vamos a hablar de aviones, porque Air France, la aerolínea, va a empezar a ofrecer en algunos de sus vuelos todo este tema del wifi, no sé si recordáis esta wifi que funciona por las bombillas, como conexión inalámbrica para ofrecer conexión de datos tradicional. En vez de ir por ondas electromagnéticas, iba por ondas electromagnéticas, pero dentro del espectro visible, dentro de la luz, ¿no? Las bombillas simplemente vibran con una frecuencia concreta, unas emisiones y un aparato las recoge y las vuelve a decodificar y las convierte en bits. Bueno, pues Air France dice que va a empezar a ofrecerlo en sus aviones. ¿Cuál es mi pregunta? Oye, claro, si yo tengo un, un móvil o una tableta, tiene Wi-Fi, pero no tiene Lifi. ¿Qué tengo que hacer para conectarme al li Tengo que coger un dispositivo que me lo va a ofrecer la propia aerolínea, la tengo que comprar yo. ¿Qué hay que hacer? Esto no lo ha dicho Air France. Y por otra parte, ¿qué ventajas tiene el WiFi dentro de un avión? En una oficina se puede entender porque los pones en los techos, donde están las propias oficinas, y puedes hacer algo muy interesante, ¿no? A través del WiFi, que es el mensaje original de este tipo de tecnología. Bueno, mensaje no, la gran ventaja. Pero el WiFi es mucho mejor. No tienes que estar, digamos, visible justo debajo de la bombilla que está emitiendo esta señal puede atravesar los asientos, puede atravesar a las personas que están ahí. Así que no sé muy bien cómo va a funcionar, pero oye, tengo curiosidad, porque si los van a poner, por algo será, ¿no? Siempre hay que tener un poco de la duda. Y ahora tenemos que hablar de Spotify porque os dejo un artículo en el que detallan de forma bastante interesante cómo recopila datos del de estado de ánimo de Spotify, tanto de los usuarios premium como de los usuarios gratuitos. Y lo hace para emitir anuncios, para darle esos datos, digamos, a sus anunciantes. Dependiendo de la lista de reproducción que utilices, dependiendo de la hora, dependiendo de las canciones han ido creando una base de datos que les dice si una canción o si un grupo de canciones, etcétera, es de un estilo o es de otro. Y oye, pues si estás escuchando canciones de ruptura, etcétera, pues por ejemplo, a lo mejor te viene bien un anuncio de Tinder. O si estás escuchando canciones de fiesta, a lo mejor te viene bien un anuncio de unas vacaciones, algo así. Este tema del estado de ánimo es muy preocupante en materia de privacidad por motivos obvios, pero sobre todo porque es algo que no es fácil de averiguar a través de de la, eh, las formas digamos de espionaje industrial a las que estamos acostumbradas es decir Google Facebook etcétera no saben muy bien por dónde van los tiros porque bueno Facebook sí puede saber algo más pero Google por tu navegación etcétera lo tiene difícil y es un buen indicador que puede mejorar la efectividad de la publicidad en la que te estén mostrando. Esto, claro, pues tiene partes buenas porque, oye, mejor tener anuncios personalizados, ¿no? A cómo te encuentras en ese momento porque van a ser más interesantes para ti, ¿no? Al fin y al cabo. Pero también, pues, tienen todo este gran componente peligroso de, oye, ¿qué van a hacer con nuestros datos? ¿Por qué estas empresas anunciantes y luego que comparten la información entre ellas tienen que saber en qué estado mental me encuentro yo ahora, ¿no? Entonces, bueno, preocupante, curioso que Spotify sea una de las primeras compañías que consigue ir un poco más allá, romper esta barrera de los estados de ánimo, y claro, lo hace a través de la música, que es uno de los grandes indicadores. Ahora que lo pienso, seguro que Google está haciendo algo muy parecido a través de YouTube. No me extrañaría nada. Y un montón más de noticias en la newsletter, un montón más de noticias que sabéis que todo además os lo dejo en las notas del episodio, pero voy a finalizar el, eso, el episodio con unas rápidas. Hay una nueva versión de Twitterific, Twitterific 6, esta versión de un cliente alternativo para Twitter, que llega 7 años, si no me equivoco, después de que saliera la versión 5. Tiene un poco más de personalización, tiene un cambio de modelo, además, de cobro. Ya sabes que hasta ahora podías pagar por la aplicación y ahora tienen dos formas de comprarla. Una, o pagas un euro al mes o 10 euros al año, o pagas 33 euros al año por desbloquearla, digamos, para siempre. Porque si no, bueno, pues imagínate, si tardas 7 años en volver a salir tu fix 7 y estás pagando 10 euros al año, acabas pagando 70 euros por utilizar. Una aplicación de Twitter que dices tú, Jolín, pues sí, a lo mejor lo utilizas mucho, pero sigue siendo una aplicación para Twitter. Que no pagas? Pues te ponen anuncios. Y claro... Esto me recuerda al estado de la App Store en 2019. Jolines, una aplicación de Twitter no debería costar 33 euros, pero es la única forma que Apple ofrece, digamos, o que, mejor dicho, es la única forma que estos desarrolladores han encontrado de crear un modelo sostenible que les permita funcionar, porque las aplicaciones, digamos, premium para Twitter, hace unos años costaban 2 euros, 3 euros, etcétera. 33 euros me parece una pasada de precio. Entonces, como Apple no ofrece todo el tema de las actualizaciones, los upgrades, etcétera, bien montado, y encima luego eh, gente como Twitterific tiene que pagar a Twitter una tarifilla especial por el acceso, pues es realmente, según ellos, que hemos estado discutiendo, entre comillas, este tema en Twitter. Pues Es que es la única forma que nos queda de, de atajar, ¿no? de desarrollar esta aplicación, cobrar estos dineros, o que vamos, que no tenían alternativa. Y me parecía, digo, bastante curioso. Y por cierto, seguramente ya lo habéis visto, pero os lo cuento yo, Google ha empezado a poner unos pequeños iconitos en las pestañas de sus resultados de búsqueda, así que ahora quedan un poco más chulos y cada vez empiezan a poner más y más y más imágenes y se pierde ¿no? ese rollo espartano que tenía siempre Google desde sus comienzos, de que oye, solo tenemos una imagen que es nuestro logo y el resto es texto, ahora tienes los iconos, los no sé qué, los iconos de las páginas web, donde pone anuncio ya no lo pone, ahora pone ahí un pequeño AD, no sé qué, bah, un rollo. Queda un poco más visual y no me quejo, pero parece que todos estos movimientos están dirigidos a que cada vez distingamos menos la publicidad de los contenidos orgánicos y eso, pues, sinceramente, sí es preocupante. Muchísimas gracias a todos por escuchar, muchísimas gracias a Storytel.com por seguir patrocinando este episodio y nos vemos mañana.